0: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Julien Bordier et vous écoutez Dans le Décor. Tous les 15 jours, je pousse la porte d'un lieu cher à un artiste pour une visite en sa compagnie. Dans le Décor, c'est donc une rencontre en forme d'exploration sonore pour redécouvrir le parcours d'une personnalité, sonder ses inspirations et faire l'état des lieux de ses projets. Les murs avaient des oreilles, désormais, ils ont une voix. Bonjour. 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 Oui, j'ai rendu vous grand corps malade. Ouais.
1: Vous avez essayé de sonner, pas du tout J'ai
0: sonné, mais il n'avait pas les clés. Okay. C'est ah, le, le, le jeune homme, euh, le grand jeune homme. Ouais. Oui,
1: tu n'avais pas les clés Oui, pas les clés. Bonjour. Merci. Chanté, Milan, je travaille pour encore corps malade. Julien. Ok, c'est vous qui venez pour le podcast aujourd'hui C'est ça. Est ok, bien. super. On va aller parler d'une entrée où vous vouliez peut-être enregistrer du son Voilà.
0: Ça va j'ai déjà commencé en fait. Aujourd'hui je pars dans le décor de Fabien Marceau, plus connu sous le nom de Grand Camp Malade. C'est dans le 11e arrondissement de Paris, dans les bureaux de son producteur historique Jean Rachid, chez Anouche Productions, que le chanteur et réalisateur a établi son quartier général. Depuis la rue, ce n'est qu'une banale porte vitrée. Mais au bout d'un long couloir, on découvre toute une ruche qui s'active dans le domaine de la musique, du cinéma et de la production télé. Tout au fond de cette joyeuse fourmilière, dans une pièce cernée par des fauteuils et un canapé, je retrouve Grand-Corps malade en train de tchatcher avec Mehdi Idir, dit Minos, l'ami avec lequel il a réalisé ses deux films Patient, sorti en 2016, et La vie scolaire, sorti en 2019. Allez, on ouvre
1: les vannes. Salut Fabien, enchanté. enchanté.
0: Bonjour, bonjour, Julien, bonjour. On ne soupçonne pas euh, la profondeur euh, de, de ce bâtiment. Ouais, on c est loin. On oh, continue mais... encore, il y a encore 200 mètres Vous avez tout le pâté de
1: maison, en fait. Ouais, c'est ça. On va jusqu'au... Jusqu'à jusqu 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 Bagnolet. Bagnolet. Ah, j'allais dire Bagnolet. Ouais, parce que vois. comme je connais un peu la géographie, la lave, c'est plutôt ouais, Bagnolet. Après, ça tourne. À Nier, c'est tout. Que fait. Ça tourne, après, à gauche. Le premier qui nous accueille quand on passe la porte des bureaux, c'est Charles Aznavour. Un beau portrait du grand Charles. Parce qu'il a compté pour nous tous. Et puis, j'ai eu la... Moi, voilà, la chance de, 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 de collaborer avec lui, de faire des duos, d'écrire. Il, il a toujours été un œil très bienveillant pour, pour nous et pour toute l'équipe. Des fois, quand le matin, je pars et je dis « je vais au bureau », ça fait rire euh, ma meuf. Si tu veux, parce que... donc, euh, donc, voilà, on a des bureaux. Euh, on avait déjà eu des petits bureaux, des, plutôt un local, quoi, on va dire. Et là, depuis... Euh, je sais pas, un an, un an et demi, et voilà, on a des, on a des vrais bureaux, c'est-à-dire que, quand je dis on, c'est, euh, c'est euh, ma production et moi. Donc, la production, c'est, euh, c'est Jean Rachid, mon producteur indépendant depuis le début, qui produit mes disques, euh, on produit ensemble les tournées, etc. Et puis, comme on s'est lancé euh, depuis quelques années maintenant dans, dans le cinéma, puisqu'on a déjà fait deux longs métrages, eh ben, bah, c'est aussi la, la boîte cinéma qui s'appelle Kalouche Cinéma. Donc, euh, avec Mehdi, Dire »,« Minos. Euh, genre Rachid et moi. Alors évidemment, après, euh, avec nous, on a une petite équipe. Euh, voilà, on a Milan, on a Caro. Euh. De par nos activités, il y a des artistes qui viennent là, des chanteurs, des compositeurs, ou alors des comédiens qu'on qu rencontre parce qu'on veut leur proposer des choses. Euh, voilà, donc euh, c'est donc ça qui est sympa. C'est que c'est des, des bureaux assez grands en effet, mais il y a plein de mouvements, il y a pas mal d'allées et venues, et euh, une espèce de petite euh, fourmilière artistique qui est assez sympathique. Là, on voit passer celui qui a dit « j'ai commencé, j'ai commencé », c'est Soufiane garab Soufiane Garab qui a joué dans « Patient, qui a joué dans la vie scolaire. Il est même prénommé au César. Et bon, voilà, c'est vraiment, vraiment un pote. Et du coup, quand il n'est pas en tournage et qu'il qu se balade, eh ben, il vient souvent nous voir. Il fait aussi un peu de musique. Donc, du coup, voilà. Là où on est, dans la, la salle où on est là, ça ne ressemble pas vraiment à un bureau, il y a une table basse, euh, il y a des enceintes, euh, il y a une chaîne IFI, il y a, il y a des, des, des fauteuils confortables et un grand canapé en cuir, donc ça ressemble moyen à un bureau, mais voilà, c'est là qu'on écrit beaucoup, on a quand même des ordinateurs, en tout cas un ordinateur portable qu'on met sur cette petite table basse, et là en ce moment par exemple on écrit avec Mehdi, avec Youssef HD l'acteur et avec Jean Rachid, on écrit une série en ce moment. Donc là, c'est le, 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 le projet actuel. On est sur le scénario d'une série euh, humoristique. C'est vraiment une comédie qui va se passer dans le milieu du stand-up euh, français, du stand-up parisien. Euh, et là, on écrit là. Voilà, on est là tous les, tous les quatre, ou des fois deux, trois ou quatre, assis euh, autour de cette table basse à discuter et, euh, et à taper un petit peu sur l'ordinateur. Donc, euh, donc oui, c'est aussi un espace de création. Ça peut m'arriver aussi de, de venir là tout seul, euh, et mettre de la musique euh, sur, sur les enceintes, là, et, et d'écrire euh, des textes sur mesure sur de la musique en étant tout seul dans le bureau, même s'il y a des gens qui passent et, et qui entendent de la musique, qui passe la tête en disant Qu'est-ce que tu fais Ben bah, voilà, j'écris. C'est aussi un, vraiment un, un endroit où on crée. Ouais. Tu as écrit des textes ici, sur ces derniers albums Ouais, ouais, là, bah, surtout sur le prochain, parce que je suis aussi sur, euh, je suis aussi sur un album qui, pour le, le printemps, un album qui va s'appeler Mesdames. Et le concept, euh, c'est de faire que des duos avec des femmes, donc des chanteuses, des, des, des actrices. Euh, et du coup, en ce moment, ouais, j'ai écrit les, les deux, trois derniers textes, euh, en effet, dans, dans ce canapé.
0: Dans le décor du slameur, le plus important, ce ne sont pas les disques de platine accrochés au-dessus du canapé, mais l'homme qui l'a aidé à les décrocher. Jean Rachid, son producteur depuis son premier album, Midi 20,
1: sorti en 2006. Je l'ai vu sur scène à la base. Ça, il n'ose pas le dire, il ne le dit pas souvent, mais à la base, il était lui aussi, lui-même, humoriste. Euh, et je l'ai vu sur scène alors que je le connaissais pas. Bon voilà, je le connaissais de nom. Et puis un jour, euh, il m'a vu slammer dans un bar et il a pris contact avec moi parce qu'on avait un pote en commun. Donc il m'est retrouvé ma trace en me disant voilà, ouais, je t'ai vu euh, slammer dans un bar, ça m'a bien plu. Euh, viens, on se voit. Donc voilà, moi comme je l'avais déjà vu sur scène, je me dis tiens, y a rachite Rachid qui me contacte. Et puis on s'est vu, on a discuté. Je lui ai fait écouter espèces de pauvres maquettes que j'avais dans les mains, que les, les premières fois où où j'avais enregistré des titres. Ça lui a bien plu et puis il a décidé de me une date en solo, alors que le slam à la base c'était un truc très collectif. Pour la première fois j'allais monter tout seul sur scène, sans musicien, sans rien à capella pendant une petite heure. Il m'a produit entre guillemets, en tout cas produit c'est peut-être un gros terme, il a organisé cette soirée-là et qui s'est bien passé. Du coup à la suite de cette soirée il a décidé de me produire. Et là vraiment de, de me produire officiellement, professionnellement, de produire mon premier album. Et puis j'ai fait six albums studio, plus... Euh, des 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 albums live euh, là on a sorti un album qui s'appelle collection qui est une sorte de de best of euh, double double cd collection euh, j'ai fait un livre aussi qui a été euh, dont la sortie a été co-organisée par Jean Rachid et puis on a fait deux films alors évidemment on s'est dit, on va faire des films. genre euh, voilà, Rachid, on s'est dit que forcément, il allait faire partie de l'aventure. Donc, euh, il a monté une boîte euh, de production cinéma et il a, il a coproduit les films avec Mandarin, nos amis de Mandarin, les frères Altmaier, qui eux, par contre, euh, ont une grosse expérience. Euh, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le cinéma. Et du coup, euh, voilà, c'est eux qui nous, ont, qui nous ont pris sous leur aile pour, euh, pour nous aider à, à construire, à fabriquer, à imaginer et à produire nos, nos deux premiers films. Alors là on sort de notre bureau Alors, Un bureau, on le rappelle, qui ressemble pas vraiment à un bureau Ça ressemble plutôt à un salon Avec une table basse et des canapés Où on écrit en équipe Là on passe devant la machine à café voilà, Une petite machine expresso qui est posée sur un bar Un comptoir Et ce comptoir, il a de la valeur pour moi Parce qu'il euh, faisait partie du décor de ma deuxième tournée Et là si on voit d'ailleurs sur le comptoir Il y a plein de dates Et en fait, euh, il y a les dates de... Il y a les dates de toute la, toute la tournée Et euh... Voilà, ça c'est jean, hein jean Rachid. Donc euh, on passe aussi devant un piano, hein, un piano euh, où des gens en temps, des, des musiciens euh, se, mettent, euh, se mettent devant. Et, et... Ah ouais, là-bas, il y, y a le vestige de nos deux tournages il y a deux, deux fauteuils de réalisateurs, c'est les vrais, c'est ceux qui nous ont accompagnés. Il y a un fauteuil noir où il y a marqué « Grand corps malade » et un fauteuil blanc où il y a marqué « Minos ». Voilà, c'est nos deux vrais fauteuils qui nous ont accompagnés sur sur les deux tournages.
0: Après le milieu, on va dire hospitalier, le milieu de l'école, changement de décor
1: à nouveau. Pourquoi partir dans cette direction de l'humour et du stand-up Alors déjà l'humour, bon malgré le, les sujets sérieux voire graves qu'on a traités dans les deux premiers longs-métrages, je pense qu'on on a tout le monde a pu constater qu'on aimait bien rigoler, parce que que ce soit dans Patient, euh, qui est portant un film lourd, dur sur des personnes handicapées. Euh, à huis clos dans un centre de rééducation bon il y avait énormément d'humour dans la vie scolaire certains, certains le catégorisent carrément le film vraiment comme une comédie même si heureusement il n'y a pas que ça c'est une comédie on va dire sociale mais en tout cas voilà nous on aime la comédie avec Mehdi on aime écrire des vannes on aime quand on regarde un film les nôtres et qu'on on écoute comment réagit la salle on aime les entendre rire enfin voilà c'est des choses qu'on aime bien
0: on se calme, ça suffit. On te calme, ça suffit, maintenant. Ok, toi tu prends tes clics, tes claques et tu sors. Vous êtes en troisième, c'est une année très importante pour vous. Mais pour ça, il y a quelques règles à respecter.
1: Il y a quelques règles à respecter.
0: Tu <rire> <rire> leur donnes aucune limite, tu crois que tu leur rends service
1: Du coup, euh, voilà, on s'est dit pourquoi pas là, là, aller dans la pure comédie. Et euh, pourquoi dans le, dans le stand-up En fait, c'est un milieu qu'on connaît bien. Voilà, On a depuis le tout début... Euh, euh, qu'on se balade un peu dans, dans ce milieu euh, euh, culturel ou artistique. Euh, on a toujours eu plein de potes dans l'humour, dans le stand-up. On, on en a vu beaucoup, on en a plus ou moins aidé. J'ai pris pas mal de, de, de stand-uppers dans mes premières parties. Enfin voilà, c'est un milieu qu'on connaît bien. Et euh, je, bon, avec l'avènement de copie comique tout ça, les gens savent que c'est un milieu euh, où les gens euh, c'est pas c'est pas bisounours quoi, les gens entre eux se font pas de cadeaux, se pompent des vannes, se balancent euh, et du coup voilà on, on s'est servi un peu de de ce contexte là pour euh, pour écrire une comédie un peu barrée où il se passe des choses à, assez graves et en même temps voilà on tourne tout ça à la dérision. On a euh, l'ambition de tourner euh, cet été, donc euh, voilà on est sur pour l'instant euh, je crois 8 euh, 8 épisodes d'une demi-heure, on est bien parti euh, avec une chaîne avec Canal, voilà. ce serait plutôt avec Canal, et euh, même si c'est pas fait, c'est pas signé, en tout cas c'est bien parti, donc euh, voilà, nous on est plutôt pressé, on a déjà bien avancé euh, sur nos 8 épisodes, donc euh, l'idée c'est de, pourquoi pas, euh, si ça se passe bien avec Canal, de rentrer en prépa dans 2-3 mois et de, et de tourner avant l'été, enfin juin-juillet. Et est-ce que cette série a un titre déjà Ouais, elle s'appelle Youssef.
0: Le nom de, donc, du, du personnage principal. Voilà, ouais. D'accord. C'est un scoop. Hein. Une exclusivité, <rire> exclusivité
1: mondiale. Alors on continue la visite. On avance entre les bureaux. Voilà. Donc comme ils sont en réunion et que nous on respecte les gens qui sont en réunion, on va pas les déranger. Donc voilà. Bah, vous voyez, du, comme quoi il y a des gens sérieux dans, quand même dans cet établissement. Et là nous voyons une, toute une équipe de production télé qui, qui prépare un programme court euh, qui s'appelle Oda et Dako. Voilà, hey, je suis hey, bien. Donc là, il y a toute l'équipe, la fine équipe. Ils ont tourné toute une saison. Ils sont en train de préparer la prochaine. Euh, tout ça, c'est champion télévision, c'est ça Oh là, J'ai fait un sans faute. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord Paname qu'on appelle Saint-Denis. Quelle place occupe encore Saint-Denis aujourd'hui dans dans ta vie ah bah J'y vais toujours, parce que déjà il y a mes parents, il y a plein de potes, euh, la dernière fois que j'ai vraiment animé sur la longueur des, animés, des ateliers d'écriture, des ateliers slam, c'était dans mon ancien collège à Saint-Denis, donc voilà, je suis amené vraiment à y aller encore régulièrement, même si je n'y habite plus depuis 6 ans, euh, j'y ai quand même vécu pendant 35 ans, donc du coup, ça fait toujours partie de moi, euh, chaque thème, chaque inspiration, même si j'y habite plus aujourd'hui, bah, c'est toujours euh, plus ou moins par le spectre de, de mon passé, de ma vie d'enfance, d'adolescent, d'adulte. Voilà, j'ai tellement euh, passé de temps là-bas que, que voilà, Saint-Denis, euh, ça fait toujours partie de moi. Et ça fait partie de... c'est toujours un angle d'attaque de n'importe quel thème, tu vois, d'avoir habité à Saint-Denis. Ça m'a marqué profondément. Alors j'ai écrit sur Saint-Denis, j'ai écrit sur la banlieue, mais même quand tu parles d'autre chose, forcément il y, y a toujours des, des traces de, de, de ce passé là. Le fil rouge, à chaque fois, c'est de raconter des histoires. Complètement. Différentes formes, différents
0: supports, mais il ouais, y a toujours cette idée de compter, d'être raconteur. Ça a
1: été ça, d'ailleurs, le, le début de, de cette histoire cinématographique. C'est d'abord l'écriture d'un scénario patient. J'avais écrit un livre, ça aussi, c'était une nouveauté. J'avais écrit donc, des textes pour moi, plutôt des slams, puis des textes ou des chansons pour d'autres. Donc là, je me transformais en parolier. Puis j'ai écrit euh, un livre, patient, sur mon histoire, sur une année de mon histoire... Et tout ça, voilà, faisait que j'avais, je, je touchais des, des codes d'écriture un peu différents. Et ben, j'avais envie de, de m'attaquer à celui du scénario. Là, c'était une vraie envie de de, de voilà le scénario, c'est un autre type d'écriture. C'est à la fois un univers des des, des descriptions, des didascalies, mais c'est aussi surtout des dialogues et le rythme des dialogues, la vanne, le la bonne phrase, la bonne formule. Tout ça, 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 ça m'intéressait. Et du coup, euh, voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le cinéma. Parce qu'à la base, je n'avais pas décidé de réaliser euh, Patient. Je voulais juste écrire un scénario. Et c'est vrai qu'après, une fois que tu écris ton scénario, en plus c'était mon histoire, je, je voyais les personnages, j'imaginais déjà des mouvements de caméra, j'imaginais des, des parties prises de réalisation et tout. Je me suis dit, ouais, ça va quand même être compliqué de donner mon scénario à un réal et en disant, allez, va faire ton film, euh, et puis je viendrai te voir à la fin. Donc euh, non, je me suis dit, allez, je vais le faire le film. Et comme je, je me sentais... Euh, quand même pas très légitime et, et tout nouveau dans ce milieu-là, j'ai demandé naturellement à mon pote Mehdi, Minos, euh, bah de m'accompagner, puisque lui non plus n'avait jamais fait de long-métrage, mais il avait fait des clips, euh, un, même un documentaire. Donc bon, il, il était plus réalisateur que moi, euh, mais pas forcément sur les longs-métrages. Donc on s'est tous les deux plongés très sérieusement et en travaillant beaucoup pour essayer d'être à la hauteur de, de faire un film.
0: Comment vous co-réalisez Quelle est la répartition un peu des rôles sur un, sur on un plateau On ne
1: partage rien. On fait tout euh, tout ensemble. Souvent les acteurs nous disent euh, qu'on a un cerveau pour deux, donc on est nous on a décidé de bien le prendre. <rire> Mais en tout cas ça veut dire que c'est plutôt bon signe pour eux. Il y, y a pas moi qui vient dire euh, tiens faut que tu regardes à gauche et Mehdi qui vient qui dit tiens faut absolument que tu regardes à droite. Là l'acteur il est un peu paumé. Et nous non, on, 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 même sans le savoir apparemment on les dirige de la même façon, on dit un peu la même chose donc euh, c'est bon signe. Il y a un jeu de fléchettes. Est-ce que parfois
0: il y a des choses qui se règlent aux fléchettes Quand vous n'êtes pas d'accord Ou est-ce que ça fait partie de...
1: Ouais, pas forcément sur des questions artistiques C'est plutôt le repas qui va se décider aux fléchettes quoi. On commande japonais Ou on commande des burgers Ou on va euh, au Thaïlandais Ou on va à la pizzeria euh, Ça se règle aux fléchettes Des fois aussi c'est l'addition qui se règle aux fléchettes ouais.
0: Si maintenant tu pouvais changer de décor Où est-ce que tu aimerais aller
1: euh, En Corse pour, pour se ressourcer un peu euh, voilà, sur une, un paysage plutôt de montagne. Bon, la Corse, ça qui est génial, c'est qu'il y a tous les paysages. Il y a la montagne la mer à un kilomètre d'écart. Moi, je suis plutôt la montagne. Voilà, J'aime bien, le, bien les petits villages accrochés à des flancs de montagne. J'aime bien la verdure de, de la montagne Corse. J'aime bien les petites rivières l'été. Je suis plutôt baignade en rivière qu'en mer, surtout au mois d'août parce qu'il y a quand même beaucoup de monde sur les plages donc ouais la Corse je suis un, je suis un presque un Corse d'adoption j'y vais très très souvent j'ai des potes là-bas donc euh, donc euh, même si je suis profondément urbain et, et je suis un enfant de la ville comme je l'ai déjà écrit et que j'ai besoin de cette, euh, cette, euh, ce tumulte cette ambiance de fourmilière et, et ces gens si différents qui se croisent et tous ces contrastes voilà j'aime ça ça m'inspire mais voilà pour respirer un peu et voir la autre chose de temps en temps j'aime bien la Corse que ce
0: soit en Corse, à Saint-Denis ou à Paris, elle l'accompagne dans tous ses déplacements. Pendant notre rencontre, elle est restée discrète, à quelques centimètres seulement de grand corps malade. Elle est à ses côtés depuis ses 20 ans. Elle lui a donné son nom de scène. Toujours debout, toujours présente, à portée de main.
1: Elle, c'est sa béquille. Ça y est, j'ai passé le cap où j'ai plus vécu avec elle que sans elle. Euh, donc, euh, donc oui, elle fait partie du décor. Je l'ai acceptée depuis très longtemps. Même si, évidemment... Euh, J'aimerais m'en passer, quand, quand je dois aller marcher 200 mètres pour aller acheter du pain au bout de la rue, bah, je ne fais, je fais pas les 200 mètres aussi facilement que vous, donc euh, c'est donc jamais facile, mais par contre c'est accepté, assumé depuis très longtemps. Ouais.
0: Il est temps de changer de décor, on se retrouve dans 15 jours pour partager un resto avec le phénomène musical du moment, la chanteuse Suzanne. D'ici là, je vous laisse en compagnie des autres chroniqueurs de Puzzle, à bientôt